Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det var i den 145 upplagan av golfens British Open som Henrik Stenson vann tidernas enda svenska major-seger på här sidan. 145 miljoner kronor. Så mycket tidernas största samarbetsavtal för svensk damfotboll värt. Elitfotbolldam och Svenska Spel skrev nyligen avtalet som ska ge svensk damfotboll 145 miljoner till och med år 2023. Och just motsvarande 145 miljoner svenska kronor har Cristiano Ronaldo undangömt i ett skatteparadis. Det skattebrott som gjorde att han dömdes till villkorligt fängelsestraff samma dag som han gjorde hattrick i Portugals VM-premiär mot just Spanien. 145 mål gjordes i Sydafrika VM 2010. Den lägsta siffran under de senaste fem mästerskapen och om målsnittet hittills i detta VM håller i sig så kommer det faktiskt inte att bli bättre i Ryssland. Och här är då sporthuset för 145 gången. Vi som drog igång det här i augusti 2015, Lasse Jens Tommy, samlade igen, samlade och samlade. Väl precis lyckats dra hit Lasse till mitt hus faktiskt, fast du var i Ryssland häromdagen. Och Jens är i trygg, tryggt förvar i Malmö. Man undrar lite nu Jens, hur det är med Lasse efter resandet och sådär. I alla fall inte bra om jag är i förvar och kopplar samman med Ryssland. Det kändes inte som någon bra ord. Vad, vad tror du om Lasses, du som har rest mycket med Lasse på mästerskap Jens, kul att först höra vad du tror om hans tillstånd nu efter en liten sväng i Ryssland och tillbaka. Och du ska gå fyra rotering, rotera fyra gånger till ytterligare, Ryssland. Ja, ja. Ytterligare, ja. Mm. Alltså det jag tänker på är ju egentligen två saker som jag vill höra Lasse berätta lite mer om. Och det ena är ju hur logistiken funkar. För logistikkänslighet, det, det, det lider Lasse av. Sen är det ju faktiskt så att temperaturen kan ju faktiskt påverka Lasses välmående ganska mycket. Man tänker ju sig om det är lite höga temperaturer. Så logistik och väder, berätta det så tror jag vi har ditt välmående. Um, 
Ja, det är inte så lätt att svara på. <laughs> Därför att det var olika väder. Kaliningrad ungefär som, som här just nu när vi spelar in runt 20 grader och rätt mycket mål så det var jätteskönt. Och där var första matchen för Hanna Marklund och mig, nämligen Kroatien mot Nigeria. Sen Moskva, mycket varmare. Och där var ju Tyskland-Mexiko-matchen på programmet. Så klimatmässigt ändå helt ok ska jag säga. Ett av de svalare mästerskapen uttrycker mig på det sättet. Undantaget Sydafrika 2010 där det ju var vinter. Logistiken är ju, alltså de är väldigt skickliga så här långt på att hålla tider och så länge man följer den snittslade banan är det verkligen inga problem. Där är ju Ryssland som arrangör ska jag säga åt, ja det är väl som det är med diktaturer som arrangör. Jag tänker på Kina till exempel för Olympiska spelen 2008. Det var ju ett fullständigt fläckfritt arrangemang kopplat bara till zoner, man följde den snitslade banan och allting fungerade, det fanns alltid vakter på rätt ställen alla dörrar var upplåsta som skulle vara upplåsta alla var stängda som skulle vara stängda och så vidare och så vidare och så vidare så det funkar ju mycket bra också i Ryssland For the record ska vi säga att Ryssland inte är någon officiell diktatur Nej, nej, men om du jämför med mm. Nej, precis det är det inte nej. <laughs> Även om du på något sätt nej. är inofficiell nej, Ryssland som jag som har varit runt det här evenemanget har ju varit rätt glada över att, att ha fotbolls-VM där så vitt vi kan bedöma Det är svårt att konversera för engelska är inte särskilt utbrett Hur går det med flygen och sådär? Man är lite fundersam med Ryssland och flyg och så, det var väl något lag ja, flyg, här som... Flygen är, ja du hade brinna, ja. Nej, jag har inte varit med om flygade när vi överhuvudtaget nej. men de är ju otroligt noga med dokument och för att gå från det att du kommer till flygplatsingången i Moskva vid hemresan jag hade till det att jag sitter på flygplanet är det fyra passkontroller fyra fyra gånger tittar de på passet varför fyra? Ja. Den frågan behöver man och inte ställa till dem. Eller? De sitter och tittar på visat. Ja, I visat blir det ju, en av passsidorna blir ju liksom inklistrat ett visum, ett visa. Mm. Och där sitter de och tittar med någon form av optiskt instrument som förstorar någonting med en infraröd del som alltså människan sitter kanske i 10-15 sekunder och stirrar på passet innan de släpper ut mig ur landet alltså. Mm. Och då står jag ändå med en FIFA-akkreditering. Så det här snacket om att en, en akkreditering, det vill säga det här identifikationskortet du har runt halsen som hänger med bild på, det finns också sådana här streckkoder numera som används mycket noga mycket ofta. Att det skulle underlätta in- och utpassage i landet är rent skitsnack. Du förresten har hittat ett bra ordspråk. Vad tror du om det här? Ett ryskt ordspråk. Om du tar det på ryska så blir jag imponerad. <laughs> ja, nej men så här. Det här är alltså ett ryskt ordspråk. Stämmer in ganska bra på det du upplevt. Misstron är säkerhetens moder. Ja, det, Misstron är säkerhetens moder ja, Vad du gör just nu Det vet vi Lasse Kommenterar fotboll i TV4 och Simor eh, Jens Malmö mm. FF Assisterande mm. tränare Och mm. du ska, har ju sagt att du ska få gnugga mycket video framöver Så lycka till Som Uno Irin skulle ha sagt Andorra, Santa Coloma eh, San Marinos eh, SP La Fiorita Kosovos KF Drita och Gibraltars Lincoln FC. Någon av dessa lag ska ni i Malmö FF möta i den första kvalgången till Champions League. De ska mötas i någon sån här preliminär runda och sen får de möta er. Ska vi inte ta och chansa att det blir det där laget från Kosovo så siktar vi in oss på det och, och scoutar dem som tusan och hoppas att vi prickar rätt. Ja, för Kosovo är högst rankad av de länderna faktiskt. Åtta från slutet i Europa. Samarin och Gibraltar är sämst i hela Europa. Alltså näst sämst och sämst. Men både Andorra och Kosovo ligger liksom på botten 10 i Europa. Och ni, var, ni var det lag som alltså fick något av de här liksom 
som kvalar till första kvalrunda. Men sen är det alltså en kvalrunda till och en kvalrunda till. Och sen efter det så kan man ju gå till då ett Champions League-gruppspel. Så det är en viss resa. Men det finns ju också Europa League som är möjlighet. Om ni skulle, bara ni går till kvalomgång tre så är det garanterad en plats i Europa Leagues gruppspel. Och frågan är då, är det det här som är högst upp på agenda på Malmö FF, Malmö FF just nu med tanke på att det, det allsvenska guldet ligger en bit bort? Egentligen ska jag säga att det, man, man prioriterar formen att vara så bra som möjligt och, och den match som ligger framför näsan kommer att få, få ta del av, av, av den, den nivå vi har kommit upp till. Men skulle det vara så att det är ett avgör, en avgörande playoff-match eh, som ligger där och det finns vad är det nu 300 miljoner i potten eller så, så är ju ganska säker på att Ove nog skulle vikta den matchen högre än den allsvenska match som, som ligger framför eller bakom. Så, så när det kommer till någonting sånt stort och avgörande så, så kan jag tänka mig att man kan märka av det. Men annars är det bara att se till att nu ska vi hitta tillbaka och spela fotboll på så bra nivå som möjligt. Vad säger Ove, du Lasse? Ove Rössler va? Ja, Känner du igen det? Rössla! Du hörde målet senast i Manchester City. Ja, det var ju grymt. Att... Oh, hur är det med Ove nu efter torsken? Nej, men alltså hur är han? Är han, han för att grejen är så här, jag ser honom på bilder. Jag har, aldrig, jag har faktiskt inte ens hört en intervju med honom. Jag har inte riktigt hunnit det med andra förberedelser som har varit. Men hur är han? Är han, han verkar ju... Fruktansvärt hård! Jag hat! Vad fan! Spring! Alltså som en karikatyr på en men tysk säger, fotbolls... Ja, men han säger till sitt ja. lag Spring för fan! Och då springer alla och så tar han tillbaka dem och säger Spring på tyska! Hoppa! Idioter! Ungefär så. Vad heter han som var i Mjällby? Eh, Antoine. Ja, Peter Antoine. Ja. Peter Antoine, jag tycker ja. det låter som Peter Antoine. Ja, ja. Han sa ju till dig, Peter Antoine sa ju till dig när du när skulle göra en kvalmatch med Assyriska en gång. Och du, du, du berättade, du gick in i omklädningsrummen med Peter Antoine och skulle snacka lite med honom om vad de hade för laguppställning mm. när du jobbade på radion. Och då sa han så här, titta på massagebänken, här ligger de lata jävlarna. Ja. Om sina egna spelare. <laughs> ja, jag, jag tror att det, det skiljer en hel del mellan Peter Antoine och Ove. Nej men jag måste säga att det är en väldigt trevlig bekantskap så här långt och, Men samtidigt också en som kommer in med, med ett skönt utifrån perspektiv Vare sig liksom har varit i Allsvenskan tidigare, varit i Sverige tidigare Och med influenser med en ganska skön blandning av både brittisk Premier League-intensitet Med tysk organisation och ordning och reda Så... Men visst känns det, känner man att det finns en jäkla pondus i honom Han har liksom, behöver inte höja rösten någonting Behöver inte översälja sitt budskap Utan man känner att spelarna lyssnar Utan att det är någon som behöver skruva på alla reglage på, på högsta nivå så, att, så här långt känns det jättebra Ska, har, han sagt, har han sagt något om matchen som Lasse kommenterade där? Alltså debaklet mot Mexiko? Uh, I saw it coming Mm. Det var en av varje fall Men vi pratade lite grann om det och så Den kan du ta med dig Lasse till, till nästa match Som du kommenterar och sådär Och jag, jag tycker det ligger någonting i det Det, det har ju liksom försvunnit ett par, par spelare Från det där eh, laget som vann VM-guld nere i Brasilien och sådär Och ganska många av ledarkaraktär Och det kan jag tänka mig är en, en sak som gör 
att tyska laget inte är lika bra som, som man är van att se om man tänker liksom på, på Filip Lahm, man tänker på Klose, man tänker på Mertesacker, man tänker på Schweini hur många minuter det än var så fanns liksom de här starka karaktärerna och de här starka ledarna både på planen och i truppen och så och när jag såg dem spela mot Mexiko så, så, så kändes det inte riktigt som den där tyska maskinen som det brukar vara jag tyckte inte heller att det kändes som att det, fanns superstarka målskyttar. Alltså man, de tyskarna brukar ju kunna, vem som helst kan avgöra en match och nu var det så att man nästan satt och funderade på vem är det som ska kvittera den här matchen eller vem är det som ska vända den här matchen för Tysklands för, fördel och eh, det var nog en del av det som, som även Ove höll med om. Du kom igång rejält den där kvällen. Nej men jag måste bara nämna du körde, alltså. Mexiko. Nej men vilket tryck det var. Ja. Alltså Mexiko, för, nej, på man tittar ju över vid nationalsvågorna så ser man ju det respektive supportersida i någon mening och Tyskland var ju vitklätt i sin kort tid och mexikanerna, jag tyckte nästan så lite färre ut men en bit in i första halvlek när de ställer sig upp och börjar hoppa och ha sig där där de kör mexikanska supporterna och de var utspridda på många ställen jag tänkte de är många här alltså, det är en så här maffig stor arena och då tänkte det blir, oh, vilket tryck det blev hörde ni att något seismologiskt institut, det gick ju ett larm där över jordbävning i Mexiko så de liksom bara tryckte på knappen och sa det, det är någonting på gång här de har ju visat, de har ju visat, de har ju visat på, på graf, grafer att grafer har visat på, på ett seismologiskt institut vad är det som händer i Mexiko så börjar de kolla exakt, eventuellt behöver detta dubbelkolla exakt i samma ja, 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 exakt i samma ögon liksom Mexiko gör målet så blir det ut. Alltså, så nationen blev så in i helsing, en glädjechock. Va? Ja. Men mest nöjd med det måste jag bara säga Jens. Kommer du ihåg när vi var i Fortaleza? Och hade ja. det, där, det gör du garanterat för då hade vi den här standoffen mellan, det vill säga i en korsning protestant, de som protesterade mot mästerskapet och FIFA på ena sidan med sådana här huvud och grejer och polisen fullt kravallutrustad på den andra i korsningen och vi skulle passera på ett polishåll. Tack och fullt kravallutrustade tycker jag var milt uttryck. Det var ju liksom, de, de var ju redo för, ja, ja, redo för ja. krig. Och vi klättrar upp längs väggen där och de flyttar sig precis den meter som behövdes för att du och jag och Alexander Rodriguez eh, Vaktmeister Da Silva Vaktmeister Da Silva, tack och så fick, fick, kunde glida in så vi kom upp vidare mot arenan men det blev 0-0 Brasilien i Mexiko och eh, den mexikanska publiken sjöng ju den här Aj, 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 aj Den där ni känner till den va Canta, Och jag visste ju inte vad den hette Kommer du ihåg det Jens? Och jag var ju så knäckt efteråt att jag inte kunde identifiera den Och jag väntade och väntade i den här matchen Och i mitt i andra halvlek så kom den Men det var inte tillräckligt starkt så jag släppte det då Men 89 minuten så hör man verkligen att det är den Och då får jag säga Nu kör de Cielito Lindo Och jag var så nöjd efteråt Han har verkligen fattat ingenting Varför är du så glad över det för? Ah, det var så underbart. Den har vi kört tidigare sport ut, men kan vi göra det igen? This is not his natural environment. And there are others. And I would have thought Sebastian Larsson would have been prime among them. 
who would have been higher on most people's lists. Gronqvist! He must have known something that we didn't, because there was no equivocation about that. And Sweden have their first goal of this World Cup. Svensk premiärseger mot Sydkorea 1-0 och du tippade rätt Jens. Därför får du ordet också kring denna match som du tittade hur noga då på. Jo då, Nej, men, men lite mer relaxed avslappnad. Men man vill ju väldigt gärna att det ska gå bra för Sverige så det fanns ett bra engagemang i den matchen också. Ska man säga någonting om det så kan vi tycka att storleken har betydelse. Man brukar säga att den inte har det. Men jag tror det var en, en avgörande sak för, för Sveriges, till, till Sveriges fördel. Försvarsmässigt så, så ser de ju otroligt solida och starka ut. Och, och så ser de kolossalt starka vid de fasta situationerna där... Jag tror sydkoreanerna tyckte det var riktigt jobbigt varje gång det blev en frispark, varje gång det blev en hörna och svenska bjässar klev in i straffområdet. Så det kändes liksom som att där la Sverige grunden med de två delarna. 1-0 rättvist. Det, det tycker jag är kul att kunna säga liksom att det är en rättvis seger för Sverige. Det var inte, var inte så att vi skapade mindre än vad motståndarna gjorde och så hade vi lite flyt utan det var trevligt. Claesson gillar livlig, Forsberg lite ovanligt ljummen. Berg kommer att, tillbaka, kommer att komma tillbaka och göra mål, det är lugnt. Pontus Jansson som kommer in i sista minuten är fullständigt prickfri tycker jag. Och jag tycker att det är just en styrka att kunna plocka in en spelare i sista minuten och det funkar då har man liksom en fungerande grupp och nu liksom nästa som kommer på tur både som inhoppare eller alternativt eh, spelar från start kommer ju och, och ser det som självklart att det kommer att gå bra för honom också så, så det finns ganska mycket positivt att, Men vad baserar att ta med sig Berg kommer göra mål på för det var ju ganska rejäla missar varför tror du att han kommer komma loss? Ja, för att han har gjort så mycket mål om du tittar på de senaste åren och egentligen genom hela karriären så, så, så jag, jag tror att det, det där kommer han att, att skaka av sig och det hade ju varit förödande för honom eller väldigt tråkigt för honom om det här hade slutat 0-0 och han hade haft de här missarna alltså, och gjort de här missarna och man ändå vinner är ju liksom lättare då att jobba vidare utifrån det sen tycker jag ju det Ja, men sådär, jag, jag var väldigt glad för det hela och det är ju en jättehärlig position som lag, svenska landslaget har satt sig inför nu inför fortsättningen och spela mot Tyskland. Och, kommer du ihåg att det var, var något... Ska vi ta Tyskland då? Alltså, eh, tankar kring, kring den matchen. Eh, vad, vad ser ni för tänkbara scenari- scenarier? Alltså till att börja med så kan jag nästan vilja börja i, i någon av våra lyssnare som, som skickade in, <laughs> som skickade in en, en tanke på att han tyckte att generellt sett så är man för lite taktiskt, förhåller man sig för lite till det taktiska upplägget kopplat till att göra det som krävs för att gå vidare från gruppen. Kommer ihåg vem det var som gjorde mm. det? För jag tycker det mm. faktiskt är... Hans scenario har ju faktiskt dykt upp nu. Det det var var ju egentligen, okej okay, vinner man mot Sydkorea så borde man liksom matcha ett lite lättare lag mot Tyskland för att ha ett jäkligt fräscht spelarmaterial inför avslutande och mest roligt avgörande matchen mot, mot, mot Mexiko. Nu är det lätt att lockas av tanken att nej men, Tyskland är, 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 är mänskliga och Tyskland går att få ett resultat på, på också. 
Men jag tror att det här tyska laget kommer att klara av att växla upp ett par Så du menar, växlar liksom, lägg, lägg allt krut på Mexiko-matchen. Liksom, att lite För det, det var intressant då, Christian Sigurdsson heter han. Han gjorde en riktigt bra rapport till oss. Ni kan höra av er till... Han har mejlat till oss via sporthusetpodcast.se. Det finns kontaktformulär. Christian Sigurdsson. Han, jag har länge stört mig på de svenska förbundskaptenerna och eller förbundet som verkar ha svårt att räkna serietabeller och ha förståelse för VM fokus hamnar ofta fel. Eftersom ett grundspel bara består av tre matcher. Extremt viktigt förstås sig på tabeller, lägga upp taktiken därefter. Lagerbäck fick ju kritik för att vara taktisk när det kvalspel men inte när det slutspel. Och jag tycker att nedanstående resonemang stöder den tesen. EM 0-0. Förlust, premiärmatch mot Belgien. Otroligt viktigt att vinna mot Turkiet. Vi oavsett skulle nästan ha omöjligt att gå vidare med tanke på att vi hade Italien i sista matchen som Sverige sällan slår. Men istället så var det oavgjort och en av de tråkigaste matcherna någonsin i fotbollshistorien. Mm. Och Sverige som på något sätt en taktik som inte alls var för att gå all in för seger. Mm. VM 2006, där är ju matcher som, ja, ni har ju varit på plats på alla de här matcherna, Lasse och Jens. Sverige oavgjort mot Trinidad, slog Paraguay, i praktiken redan klara. Sveriges fokus borde då vara att besegra England till varje pris. Oavgjort eller förlust spelar ingen roll, vi hade kommit två i gruppen ändå. Lagerbäck och spelarna var väldigt nöjda efter 2-2 men hade vi vunnit matchen och vunnit gruppen fått Ecuador i åttondelen istället för Tyskland därför borde Sverige ha öst på full fart framåt efter kriterier mot England förlust hade inte spelat någon roll och han tar EM 08 som exempel också här borde fokus efter seger mot Grekland lägga på matchen mot Ryssland Sverige gjorde en fantastisk <skratt> fin, fin match i omgång två mot Spanien men förlorade. Men den matchen var helt oviktig om man klarar av att läsa serietabeller. Vi skulle ha behövt minst en poäng mot Ryssland oavsett om vi förlorade eller spelade ur mot Spanien. Om Sverige spelade med ett B-lag mot Spanien istället för att köra slut på spelarna fysiskt och mentalt så hade fräscha spelare kunnat göra en helt annan insats i det som var den viktiga matchen, avslutningsfighten mot Ryssland. Ja, jag delar den uppfattningen. Men samtidigt är det så att den svenska Får jag säga så, traditionen säger att alla matcher tas nästan till på lika stort allvar. Det finns ju ett klassiskt exempel på när, när ifrån OS 1988 när Sverige... Peter Lönn. Ja, exakt. Det slog, slog, väl, slog, slog Italien och fick Tyskland, ja, var det va? Mm. Vilket ju gjorde att Sverige åkte i nästa sväng. Alla nationer hade spelat på resultat. Italienarna liksom. var jätteglada ja. över att Sverige vann den där matchen. Men alltså, det är ju inte den svenska traditionen i någon mening. Ett undantag vill stoppa in. Jag, jag var ju med Peter Forsberg under OS i, i Pyeongchang. Mm. Han sa det. Slovakien 06, gruppspelet. Ja, alltså 2006 i, ja, i, i, i Turin. I ja. alltså. 03 blev ja. det i matchen dock. Ja, precis. Han sa i omklädningsrummet till killarna. Det var inte någon förbundskapten som sa det. Grabbar, ni vet vad som händer om vi vinner den här jävla matchen va? Om vi förlorar då är det Schweiz. Om vi vinner då är det Kanada. Mm. Vad som ni vet. Men det var, ju, det var ju också ett snack på förhand eh, om det. Att Sverige inte skulle vilja slå Slovakien. Jag kommer ihåg att jag intervjuade förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson i det ärendet mm. och frågade, ligger Sverige under, ligger ni under med ett mål på slutet, tar du ut, tar du ut målvakten för att kvittera? Mm. Och den ville han ju liksom, han skruvar sig ju på det. Så att, Men det är lite han ovanligt. Hade också att, ja, otroligt ja. ovanligt. Och vilket liv det blev. Att du, inte, att du inte gör ditt bästa i varje match. Nej. Alltså den, den är ju den, den blir ju gärna diskussion. Och då är frågan då, med tanke på att vi ändå måste ha med oss någonting mot Mexiko, det som du är inne på Jens. Om det är det som är grejen, det skulle vara en väldigt osvensk utveckling då, att man då inte skulle alltså om man ger järnet mot tyskarna stenåt, satsar vi den med, och så är det ändå torsk 2-0 och är helt slutköra till Mexiko-matchen där allt ändå ska avgöras. Det är så man skulle kunna fundera lite Jens, eller? Ja, det är ju det. Men samtidigt är det så jäkla lätt att sitta med facit i hand och sen spekulera ja. ur, ur, ur det hela. För att det, det, det kan ju faktiskt bli så att säga att det, i nuläget har det inte sett ut, om man tittar på första matchen så såg det inte direkt ut som att Mexiko skulle vara en speciellt lätt motståndare det heller. Utan de var ju snarare bättre än, än, än tyskarna. 
Så om man, om man tittar på det så, så, så är, ska ju Sverige bara vara glada om de tar sig vidare och då kan ju alla poäng försöka som bara går och hämta in välkomnas med öppna armar. Men, men jag tänkte på tänk om Sverige skulle vinna mot, mot Tyskland, det vill säga vara klara och att samtidigt som Mexiko vinner mot Sydkorea. Då har vi två stycken lag som ingen av dem vill, vill vinna nästa match. För att eh, när de väl möts så är det om vem som i så fall mest troligt kommer att möta. Vad är det? Brasilien därefter va? Fast du kanske inte blir Brasilien för de tappar på en mot Schweiz. Ja, herregud. Nu blir det rörigt. Två, tvåan i Sverigegruppen får ju möta vinnaren ja. i Brasiliengruppen. Ja. Det är förutsättningen ja. så, att, så att troligtvis vill ju både Mexiko och Sverige Väldigt gärna vinna då För att undvika Brasilien Om man inte börjar se, mm, Brasilien verkar bli två i den gruppen Jag gillar, jag gillar annars det här snacket annars att Det är mycket lättare att spekulera när man vet hur det gått Det tycker jag är otroligt roligt För då kan jag säga så här, jag har nu sett slutresultatet Och jag kan säga att det är sannolikt att det blir just så Högt i tak i sporthuset Jens, jag gillar dina profetior i sporthuset. Säkert ett par år sedan första gången jag hört talas om var. Det var nog du som förde på tal först då tyckte jag. Det har stått någonstans men du, du pratade om var. Och nu är det ju eh, bokstavskombinationen på allas läppar. Och folk älskar också att eh, skoja med den här kombinationen. Var, var, var och så vidare. Var är alltså video assistant referee där man tittar på, på video och kan ta domslut den vägen. Viktiga händelser var hårt kritiserat av stora delar av fotbollsetablissemanget men många svenskar som var glada och frågan är hur det här kommer att hanteras nu resten av världsmästerskapet vi hörde ju till exempel Juventus-tränaren Allegri som, sa, som har sagt en av många alltså när vi kommer till mer komplicerade matcher så kommer vi att sluta som amerikansk fotboll i det här fallet där det är konstanta avbrott där vi sitter och äter nötter tills matchen är slut vid midnatt <laughs> Och Noah Bachner som var med i sporthuset tidigare Han skrev det att eh, Alltså det, ja, det här med mänskliga faktorn Jag tänkte en match som ska avgöras på slutet då, Att man inte får vrålet direkt Utan ska man vänta på den här videogranskningen Och ett antiklimax Ja, alltså jag, jag tycker till börja med så, eh, så tycker jag att man behöver ge det i varje fall ett år innan det så att säga har landat in så att spelare kan anpassa sig till ja, men t- ta de här kravmatcherna eller rättare sagt brottningsmatcherna som är mer eller mindre i varje fast situation alltså hörna eller frispark eller så där det är omfamningar och, och man hänger på varandra ett par av dem där har ju nu bestraffats vilket innebär att det kommer ju ta en tid innan spelare vet hur man och vad man kan göra in i straffområdet. Så, så man behöver få det där och, och då kommer ju det liksom ett, fun, fun, kommer ju vara att funka i ett preventivt syfte. Det vill säga att det blir mer fotboll och mindre brottning. Jag tycker att det är klockrent. Jag, jag, men jag, jag, jag tycker att det viktigaste är att det blir rätt. Jag ser ingen charm i den mänskliga fakten hit och dit. Så jag... jag det vill ju haft en diskussion med hockey. Jag är ganska hardcore åt det hållet då. Alltså du hellre tar några avbrott. Det är ju andra saker med problem när det går långsamt till fotboll än, än de där avbrotten. Allt maskande och, eh, och allt sånt. Det är, det är väl om något någonting som man borde ta tag i apropå att det går långsamt och att det är break i spelet och sådär. Så jag, jag tycker att det viktigaste är att det blir rätt. Så gärna lite fler avbrott och det blir rätt tycker jag. Eh, jag tycker det har gått o- oerhört mycket smidigare än vad jag trodde. Avbrotten är korta. Och jag funderar på vad det beror på. Jag menar i Sverigematchen till exempel så blåser han ju av. Han får ju uppenbarligen höra i luren att var, var, video assistant referee, nu, 
Okej, okay, då blåser han av. Sätter det ut dit och gör det där tecknet ut dit och, och så kollar han. Då tänker jag så här, hur kommer det sig att det går så fort? Vilka repriser får han? Vilka är det som matar repriser? Vilka kameravinklar kommer? De har ju så här 35 kameror plus ett par extra offside-kameror att titta på sig hur mycket som helst. Och då tänker jag, hur ser det ut i det där videogranskningsrummet egentligen? Jo, det sitter en chef där. Sen har han, eller hon, men det är bara manliga här va? Tre stycken assisterande var mm. video assistant referee din... assistant och chefen med det är ju Christer Lärking eller? Nej nej det är ju riktiga det är, och de är ju, det är ju så roligt att de är tävlingsklädda domar det tycker jag är så otroligt roligt. De sitter de liksom fullt det, det är liksom ja precis det är lika tufft för dem liksom. Men men så direkt när de ser den här situationen så förstår man ju då sitter du i vår bransch där vi jobbar TV-branschen där du var alldeles nyligen Jens, så finns det ju så kallade EVS operatörer. Mm. Och EVS heter alltså den tekniska utrustningen som skapar repriser. Macken som klipper den här podden är jätteduktig. Ja, det, till och, det, och de är givetvis sjukt skickliga de här. Mm. Det är ju inga amatörer som sitter där. Utan de direkt bara, tre bilder på den. När de ser att Claesson att blir i situationen. Tre repriser bara, bam, bam, bam. Sitter där, uppbackat och klara. Och så kör de det och så säger de bara, straff. Och så ropar de. Så att det här är ju alltså ett, ett, ett oerhört snabbt system som jag tycker fungerar överraskande bra. Då man tittar på det, går in och dömer straff. Det tar inte ens en minut tror jag. Så har vi straff, straffen utdömd. Jag tycker inte alls att det är särskilt påfrestande. Inte alls särskilt påfrestande. Och sen saknar jag en sak i den här diskussionen. Folk pratar om mänskliga faktorn. Och den här enskilda domaren ska ha allt förbaskat ansvar på sina axlar. Jag tycker det är otroligt skönt att fotbollen har kommit så långt att man breddar det och skapar ett bredare beslutsunderlag. Mm. Därför att varför pratar man inte om att vi ska ta bort det som är fel? Det är ju fusk att sparka ner en motståndare i straffområdet. Det är ju fusk. Det, det är ju det vi ska ta bort. Och det är det jag tror blir konsekvensen av det här. Det kommer bli mycket noggrannare försvarsarbete i straffområdet. Därför att de vet att det är 17 kameror som följer den här närkampen. Så gör jag något skit här, då kommer de att ta för det. Och jag kan ju aldrig efteråt säga att äh, det, var, det var synd att ni såg det. Så jag tror att det kommer leda till noggrannare försvarsspel och skickligt anfallsspel kommer leda till fler fotbollsmål. Och så tycker jag att man ska passa på nu när man ändå har det här igång att överväga hur man ska hantera till exempel filmningar. För att det är ett utmärkt sätt att komma åt filmningar för all del inte alltid där och, 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 och då vid, vid det tillfället. Men eh, varann, såg ni Belgien? Belgiens match, 3-0 mm. vann de med mot Panama. Mm. Eh, han är ju och duktig, Merten som smakade hit 1-0-målet. Otroligt vackert var det dessutom. Men han försöker filma till sig en straff på ett kolossalt eh, klumpigt sätt tycker, tycker jag i, i första halvlek tror jag det var. Och, så, och sånt där vill man ju komma åt eh, Och jag tycker att man ska försöka Använda var även till att komma åt Sådana grejer så vi får bort det eller vad menar du? Eh, eller? Eh, alltså jag, egentligen Så tänker jag så här. Jag har ju inte tänkt helt klart, ursäkta Men, <laughs> men, men det, det jag vill åt är egentligen Att eh, filmare ska straffas mm, I alla fall efterhand och avstängning Precis, och finns det någonting man kan fånga in under match? Jag har inte riktigt kommit fram till det än, om inte annat efter match. För att det är ju det som är faran lite grann, att helt plötsligt är det sådana som blir jäkligt duktiga på att söka sig in i situationer och så, och så sedan 
själv ja, framkalla olika grejer. Jag tycker det var ett tendens gränsfall Tunisiens match mot England. Ja, han walker uppe. Han ska inte hålla på med armbågarna där uppe i luften. Men jag gillar inte sådana som liksom springer in i folks armbågar och, och så sedan så faller död ända tills domarens signal på straffpunkten blåser. Då är man jävlar i mig jävligt pigg igen och ljudar som tusan där. Ja, ingen... alltså det, det sticker i ögonen på mig. Så att passa på att komma åt de där grejerna. Han kan få ett gult samtidigt som han får straff. Filmningar har man ju kommit ett steg närmare att inte belöna genom varsystemet. Mm. Såg ni England, Tunisien och Harry Kane? En av de skickligaste filmningarna som mm. kablats ut tror jag. Såg ni reprisen? Mm. När han på backen nummer fyra i, i Tunisien går in under armen tar tag i löndom i backens arm mm. och han följer ju med i den här, går ju vansinnigt fort har alltså armen, men i vinkeln när man ser det live, tänker man det är ju solklar straff, han håller ju i honom men Harry Kane fuskar ju han försöker ju få med sig en straff genom att han på en ett pro, sätt, en proffsfuskare en pro, ur det perspektivet, och så lägger han sig och hela England, Twitter exploderade ju England och krävde allas avgång för varusystemet är ju fullständigt värdelöst, mina vänner Precis tvärtom. Därför att domarna som sitter och tittar på detta ser det där är ingen straff. Det mm. där är ingen straff. För de har de bilderna och de ser, kolla, han tar ju tag. Alltså det är ju en säkerhet i att filmningar lönar sig inte längre. Och det tycker jag är ett av de viktigaste stegen fotbollen tagit på bra länge. Och de som säger att, eh, att det är mänskliga faktorn, att det är så jävla åh vad det är charmigt med dåliga domslut får ingen förståelse från mig. Och jag tror också att det här kommer leda till bättre domare. Därför att det släpper på den här vansinniga pressen som domarna har på sig att alltid göra rätt. Och, och vilken domare, och... vilken domare, ta, 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 ta bara en allsvensk match här nu. Ja. Ta en allsvensk match, Ma- Jens. Malmö FF eh, eh, AIK, eh, eller Malmö FF IFK Göteborg. Och så, och så blir det en, en straffsituation, en totalt felaktigt dömd straff som domaren utdömer. Och, och det drabbade laget i det här storstadsmötet är fullständigt vansinniga. Fansen står upp och skriker, så går domaren ut efteråt och säger Ja men ni vet, mänskliga faktorn, ibland blir det rätt, ibland blir det fel, sånt händer. Nu spelar vi vidare. Ja men lugnt! Igen, men sluta, det är ju inte seriöst att ta diskussioner med utgångspunkt från det, min uppfattning. Nej. Eller jag ska inte säga att det är oseriöst, det är lätt att argumentera mot var är framtiden? Jag tror, jag, jag tror att vi, vi kommer om fem år bara kommer att säga så här, kommer du ihåg vilka diskussioner vi hade? Vi höll på, vi höll på, vi höll på ifrågasatt <laughs> det här. Det här som är helt självklart nu. Folk ja. sa på fullast allvar att de tyckte det var charmigt att det blev lite fel domslut här och där. Och det är en grej jag tänker. En annan är också den här. Jag tycker de som verkar mest om, omskaka det är som sydeuropeiska fotbollsetablissemanget. Och det är också där som det är störst skillnad mot kanske den amerikanska ideologin. Jag vet, när USA hade fotbolls-VM 94, nu fick de ju fotbolls-VM 2026 också ihop med Mexiko och Kanada, alldeles precis här. Då var ju en av grejerna som de var mest förvirrade över, det var ju att det var så mycket som var otydligt i fotbollen, att det inte var rätt och fel att man inte visste när tiden var slut och sådär. De fattar inte det. Och för då, apropå de här breaken som det är amerikansk idrott med basket och baseball, amerikansk fotboll där det viktigaste för dem det är att det är på sekunden rätt och alltid rätt. Men alltså fotbollskulturen är att det är mm, lite ja, men det, mer svävande. Det finns ju en konservatism inom fotbollen ja. som ju är ganska påtaglig alltså man är ju i grunden motståndare till regel förändringar och det är ju liksom en liten trend i samhället man är motståndare till det mesta och det var bättre förr hur laddar folk för fotbolls-VM om man sitter och hyllar VM-krönikan i fotboll från 1994 eller 1982 tycker det var det häftigaste som någonsin gjorts alltså skulle du sända en sån krönika i, i tv idag så skulle ju folk bli skogstokiga tycker jag, vad är det för någonting att sända ut det där 
Melodifestivalen 86 ja. det var grejen. <laughs> alltså, ni måste gå in på öppet arkiv och, och, och titta på Melodifestivalen 86. Jag gjorde det eftersom Filip och Fredrik förde på tal. Det var Lennart Svan som var programledare. Sexa. Sveriges Television tycker idén att låta en av framgång övergöra denna Svan leda Melodifestivalen. Melodifestival 1986. Kvällens värld, Lennart Svan. Kvällens första artist, ja, Ingela Pling Forsberg. Nej, Forsman. Tommy Ekman, och det är Gigi Ekman, och det är Christer Sandelin. Gigi Hamilton. Och detta är Nanne, så inte så ledsen för det du. Började du skriva eller sjunga sången när du var sex år? Hur var det nu? Ja, det stämmer. Ja. Vem har intygat det då? Nu är det så här att du också är omgiven av ett par killar som är gamla i genet och är nästan legendariska, åtminstone Torgny Söderberg. Så se nu, din absolut mest kända låt de senaste månaderna. Ja, Kärleken evig. Kärleken evig. Och så har vi då Gessle. Ja. Per. Ja. Du har skrivit tjejerna på TV2. Men sen har du en kille bredvid dig som heter Kjell Lövbom. Ja. Han ser ut som drottning Kristinas kusin. Och du ser ut som parsen i maskeradbalen av världen. Tycker vi ska applådera det. Stopp, stopp! Stanna! Det är nästa låt. Sporthuset. 145. Vi är den här veckan sponsrade av Hantverksdata. Och frågan är... Om det kanske finns några hantverkare som lyssnar nu och som vill ha mer tid över för fotbolls-VM istället för att sitta och kämpa med pappersfaktur och tidsregistrering, följesedlar med mera. Då har Hantverksdata ett webbaserat orderhanteringssystem som gör allt mycket enklare. Entré Office heter det. Om du går in på hantverksdata.se och Entré Office kampanj så kan ni där göra en intresseanmälan. Ange koden VM2018 så får ni pröva första månaden gratis utan att det är bindande. Hantverksdata.se alltså. Öppet hus i sporthuset. Tack alla som hojtar till när det gäller saker till vårt intro. 145 var det i det här fallet. Till exempel nu Anders Laurell, Andy Törnqvist, Petter Eriksson, Mikael Jonasson, Kalle Andreasson, Anton Azar, Benga 99, Andreas Johansson med flera. Och allt annat som kommer in till oss är sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se där ni kan kontakta oss. Fortsatt konstgräsdebatt till exempel efter min tydliga tyckare senast att förbjuda konstgräset på elitnivå. De flesta medhåll rakt av. En del intressanta mothugg från Josefin till exempel som skriver så här. Jag suckade när ämnet konstgräs dryftades. Kan vi inte en gång för alla sluta upp med jämförelse med Mellaneuropa? En enkel titt på kartan borde ge en förståelse för att Sverige både inom gränserna och såväl jämfört med de flesta andra länder i Europa har tuffare klimat att handskas med än många andra synbart jämförbara länder. Tittar man enbart på Sverige så har Malmö ett klimat och Östersund ett annat. Nu är jag stolt ägare till Pelagonior här hemma, det vill säga usel på blomster och växtvård. Men jag har förstått att min hemort Borås ligger i samma växtlighetszon som Sundsvall. 
Konstgräs närmast en nödvändighet här. Det känner jag faktiskt inte till att det var så. För att få något sådana här spelbara planer i en vettig tid innan fotbollssäsong. Hybrid vet jag varit upp hos diskussion hos Älvsborg, möjligen Borås stad. Och det är ju en väg att gå. Men ska fotbollen inte vara en sydsvensk angelägenhet så får det finnas flexibilitet i tanken kring underlag. Att Tele2 Arena råkar ha enligt Tommy usel konstgräsmatta får väl läggas på inköpsansvar i det projektet. Nåväl, konstgräsplanernas vara eller icke-vara kan väl bäst sammanfattas i Vilket land som sägs ha allra flest konstgräsplaner inom landets gränser utan att egentligen ha klimatmässiga behov för det. Det är faktiskt Spanien och de är ju inte så pjåkiga på fotboll, eller hur? Varmt tack för en bra podd. Eh, tack Josefin. Bara säga det om Spanien. Det är ju inga ligalag som har konstgräs. Men det är ju många som tränar på konstgräs. Min tycker här om att det är bra att ha på breddnivå. Men sen är frågan om det här med, med klimatet och det var du inne på senast Jens. Mm. Jo men alltså det, att det finns en, en, en svårighet för Östersund och Giftsundsvall är, är, råder inget tvivel om och det var väl där jag kände sådär att trots allt kan du vara eh, bra väder även i Östersund och, och Sundsvall från och med maj och fram till en bit in i oktober i varje fall och skulle det inte eh, på de trä, eh, orterna finnas möjlighet att eftersom man kan ha ungefär som jag uppfattar det i varje fall en liknande bädd som man lägger både konstgräs på och naturgräs. Så kan man byta mm. gräsmatta på Friends lite grann nu och då så skulle man säkert kunna byta en konstgräsmatta mot en eh, naturgräsmatta som rullas ut. Och, och, så det var den ja, det modellen det mm. som jag ser framför mig för, för Sundsvall Östersund och de som ligger liksom på gränsen för långt norrut för att kunna ha vanligt gräs. Men samtidigt är det så också som eh, vi också får ett inspel från Pablo Flores Erpel. Han säger ju det att Tittar man på Norge då Så är det ju så att Rosenborg Spelar i Trondheim på Lärkendal Och de har gräs Som underlag Alltså vanligt gräs Och en snabb titt på kartan Så ser man ganska snabbt att Trondheim ligger ungefär på samma breddgrad Som både Östersund och Sundsvall Hur är det möjligt att de kan spela på gräs och inte Östersund och Sundsvall Det måste vara samma växtlighetsbreddgrad som Borås Ja inte ens det är ännu bättre på exempel än Borås ja, Det var väldigt bra mail tycker jag som kom från Borås Josefina, ja. Josefina, jättebra ja. Jag tror att det, nu får vi se hur länge golfströmmen fortsätter att vara en golfström som för, för med sig ljummare vindar. Den sveper väl förbi där utanför Trondheim och, och kanske ger ett, ett sydligare växt, växtklimat så, så skulle det faktiskt kunna vara än vad som är fallet i inlandet. Imponerande koll på golfströmmen. Ja, ja, tummen upp, tummen upp. Men alltså, även Lasse Ekholm som är ordförande i Svenska fotbollsförbundets ja. anläggningskommitté, ordförande i Stockholms fotbollsförbund och en kärlyssnare i den här podden har ju hört av sig. Jag, såg, jag läste det på Twitter. Mm. Men, men, ni hade ju en liten debatt där. Jag hade nästan hoppats att vi skulle bjuda in Ekholm för han är en god debattör. Han skrev så här, jag tror framtidens fotboll spelas på konstgräs. Naturgräs är till för parker. Konstgräs behöver dock utvecklas både miljömässigt, ej oljebaserat och avseende spelegenskaper. Fotboll är till för alla, inte bara för dem med rätt klimat. Elit och bredd hör ihop. Framgångarna på, på och för U-landslagen, till exempel U21-guldet, så hade inte blivit av utan konstgräs. Vi, skriver Ekholmer, vi har närmat oss teknikmässigt tack vare konstgräs. Fotbollen växer, naturgräs räcker inte till för att fylla behovet. Satsa på bättre konstgräs istället, säger han. Du kanske kan göra en konklusion bara, liksom. Men alltså, ekonomin är ju en, en avgörande faktor. Skulle vi ha obegränsat med, med pengar, skulle vi ha obegränsat med möjligheter att ställa dit solarium, skulle vi ha obegränsat med möjligheter att ha olika typer av täckningsfunktioner och sånt där över planerna så skulle det, skulle det säkert gå. Då skulle det gå bra i Sundsvall, det skulle gå bra i Östersund. Det, det, det tror jag. Sen så vet du, fan, jag köper inte riktigt det där med, med att våra framgångar 
i U21-landslag och sånt där kommer från konstgräset. För att då borde ju Norge och Finland och, och andra kunna vara väldigt duktiga också. Norge har ju varit bra under Drillos tid och tagit fram någon. Och I Norge har man ju en herrans massa konstgräsplaner och sådär. Så, där. så att jag, jag vet inte, jag kopplar inte ihop det till det. Däremot så kan ju, när jag hör er prata om det så får, man ju, får jag faktiskt upp så som det säkert var en gång med hockeyn. När det var utrink som gällde så var liksom hockeyn en sport för norra Sverige och inte för södra Sverige. Och vart eftersom man får ishallar eh, över hela landet så utvecklas hockeyn till att bli en, en, en sport som täcker hela Sverige på ett annat sätt. Och det är klart man vill ju att fotbollen ska kunna spelas på, med, på samma underlag eller liknande underlag och förutsättningar i hela landet. Så, så det, är, det är väl konklusionen att, att hitta den lösningen. De är tillsammans kompisarna. Ja! Kan nu får jag för en... första gången verkligen se fulpåsen. Den har fått ett namn. Har ett, ett annat namn. Vi tyckte att det var lite tjaskigt. Mot, Men förra gången mot var Eva-Lena Hedestig och kompanin som har gjort den där. Att kall... För det kan ju liksom låta som att den indikerar att själva påsen är ful. Och det är den ju inte. Den är ju underbar. Men det är ja, det att det, det ligger svart la... med vit botten. Ja, det ligger ju lappar i den som handlar om saker som inte är så kanske kärleksfulla. Mm. Och då fick vi ett namn här från eh, Tobin Johansson som Jörren godtog. Och gör den som består av Eva-Lena. Hon kör det där varupplägget att hon är helt själv och styr och ställer. Ja, men det är inte det som är gamen var, vet du. Det Nej. finns ju en videoassistent domare med tre stycken assistenter bakom. Ja, okay. Just det. Ja. Så det, är inte, det är inte lika lätt att påverka matchresultat genom att snicksnacka med domaren längre. Ja, för den, han bestämmer ju inte riktigt fullt ut, även om han formellt har ansvar. Men Eva-Lena tror jag är helt solo när hon säger, ja vi köper det här namnet eh, Olyckspåsen. Olyckspåsen, ah. det var bra. Mm, mycket bra. Det var bra. Olyckspåsen i sporthuset. Vi eh, drog ju lappen senast som hette Parken 2007. Ja, eh, vi var ju där alla tre. Jens, du och jag kommenterade matchen. Och eh, du var i studio, Tommy. Bland annat Erik Hamren var gäst, minns jag. Var du Pelle Blom och Hamren var? Ja. På parken. Att debutera med ämne i olyckspåsen då kan knappast göras på ett tydligare sätt än så här. Här får vi nämligen en strålande domarinsats där allt upptäcktes utan var. En så kallad supporterskandal med en attack riktad och utfört direkt mot huvuddomaren och det mörka slutet med avslutat liv, personlig konkurs och fängelse. Men först, det var en alldeles lysande föreställning. En sån där kväll när fotbollen skriver en historia som den bästa författare skulle ha svårt att få ihop. Och det redan innan skandalen briserade. Vi pratar om den 2 juni 2007. Sverige fick en dröminledning. EM-kval i Köpenhamn, Danmark, Sverige. Redan innan tio minuter var spelat så hade Johan Elmand gjort 1-0. Mitt i halvleken tryckte Söderhamnsgrabben Peter Hansson i vägen frispark från vårdligt långt håll. 2-0 och korta på Elmanders andra fram till 3-0. Parken i Köpenhamn gick från festhumör som gällde vid avspark till vad i helvete är det som händer? Att Daniel Agge reducerade den svenska ledningen till tre till slut av första halvlek var liksom en parentes. Den andra halvleken kom sen att bevisa att hela matchen faktiskt var en parentes. 
Först Jondal Thomasson, då den stora danske målskytten på landslagsnivå, gjorde 2-3 en dryg kvart in på den andra halvleken och matchen öppnade sig. Vilt jagande danska spelare, nervöst försvarande svenska. Och så, kvarten kvar. 3-3 från danska inhopparen Leon Andreasen. Svenska segen var borta. Nu var det bara en tidsfråga innan Danmark skulle ta ledning så kändes det. Men matchens kommande minuter gav inget ytterligare och det blev allt tydligare att det gick mot ett oavgjort resultat. I 88 minuten vid 3-3 hände det som kommer att ändra fotbollshistorien faktiskt och skapa nya hemska livsöden. Nu ligger helt plötsligt Rosenberg ner. Någonting hände där inne. Och då är det blåst för... Ja, det är mest roligt. Paulsen ligger ju ganska nära till hans. Men den assisterande domaren... Den assisterande domaren har sett någonting. Det är därför Rosenberg ligger i straffområdet. Fandet springer ut till den assisterande som kanske uppmärksammade vad som hände runt Rosenberg. I höger bildkant såg ni Rosenberg ligga där. Domaren kan ha uppmärksammat det. Och det kan vara ett rött kort. Det är ett rött kort på gång från domaren. Han går tillbaka fickan. Det är rött kort på en dansspelare vad det verkar. Där är det. Vem är det som ska ut i danska laget? Ett rött kort, ja. Och det är straff för Sverige! Sverige får straffspark! Det är straffspark för Sverige! Och en supporter rusar in på planen! En supporter rusar in på planen mot domaren! En dansk supporter rusar in på planen mot domaren. Sverige har fått straffspark. Visst pekar han på straffpunkten? Absolut. Men den danske producenten skulle ju gärna få visa oss vad som sker. Här har vi sett. Oj, oj, oj. Det är ett knytnävslag rätt och vi ser, in. Assistenten ser det på en gång. Ja, ser det på en gång. Det är ett rött kort som är givet till en dansk spelare för ett knytnävslag. Mycket, 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 mycket bra agerat från den assisterande domaren. Kommer ytterligare en supporter in på planen. Ni ser honom springa där. Nej, man kan inte garantera säkerheten här i Köpenhamn. Det är ett mycket tragiskt besked att lämna. Studion, varsågoda. Ja, ni ser själva vad som händer. Och vi sitter alltså nere i det området där den första supporten som alltså hoppade på domaren. Och bara den, bara den saken att åskådarna här jublar åt det här agerandet från supporterhåll är ju minst sagt uppseendeväckande. Men det som hände här bakom oss, det var ju att supporten precis här nere sprang in och gick på domaren, precis som ni såg på bilderna. Men det som är uppseendeväckande, Pelle, det är också hur de här vakterna och läktar... Eh, vakterna agerade mot honom efteråt Ja det är stor stor skandal Jag är, fruktansvärt... Jag är fruktansvärt upprörd de, de tog honom knappt innan Väl hoppade tillbaka så Det var inte ens någon som tog sig i närheten av honom till en början De gick långsamt långsamt Normalt sett brukar man ju vara van med att vakterna Kommer in och nästan glidtacklar ner dem Och vrider bort dem Och, och det är nästan nu den andra supporten springer in också som, eh, De står ju bara och tittar där igen Jag förstår inte vad Vakterna på den arenan håller på med överhuvudtaget. Jag förstår domaren att han tar det här beslutet också efter den smällen han får. 3-0 till Sverige. Matchen är över. Det är tilldömd 3-0 till Sverige. Oj, det är beskedet. Oj, 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 oj. Med anledning av det som hände på slutet där från supporten har man tagit det snabba beskedet alltså. Att 3-3 förändras till 3-0 Sverige på grund av den här oerhörda skandalen. Vi ska röra Lasse och igen säger om lite stund. Efter kanske 20 minuters väntan eller någonting liknande så bryts matchen. Och sex dagar senare så kommer UEFAs definitiva beslut. Sverige vinner med 3-0. Fyra kommande danska hemmakvalen ska spelas minst 25 mil från Köpenhamn. Det ändrades sen för då var de tvungna att spela i Sverige. Nästa hemmamatch, mot, eh, nästa hemmamatch inför tomma läktare. 100 000 schweizerfrang i böter, närmare en miljon svenska kronor i dagens penningvärde. Och Polsen fick tre matchers avstängning. 
Den inhoppande mannen som försvann från parken blir nu Danmarks mest hatade och jagade man. Han blir eftersökt, inte av polisen utan av media och alla andra som vill avslöja vad han är och vem han är. Han gömmer sig i sin sommarstuga som ligger på den svenska västkusten och det danska hatet ökar ytterligare. I eftermälet blir mannen dömd till 30 dagars fängelse plus samhällstjänst på ytterligare 40 dagar. I en separat skadeståndsprocess döms mannen att betala motsvarande 2 miljoner kronor till det danska fotbollförbundet. Flera år efter den här händelsen intervjuas han i den danska tidningen BT. Där berättar han för första gången om sin ekonomiska situation som just är på väg i personlig konkurs. Han berättar om sin mammas psykos och svåra depression som hade inträffat före den här matchen. Som i samband med själva matchen på parken hade nått ett förbättrat läge. Behandlingen för mamman var lyckad. Men efter händelserna på parken blev det värre. Hatet hon upplevde från ett helt folk mot sin son gjorde helt enkelt hennes hälsotillstånd allt sämre. I den här intervjun i BT berättar sonen att mamman inte orkade längre. 2010 tog hon sitt liv. I samma intervju så ber mannen återigen för det han gjort tidigare hela danska folket om ursäkt. Intervjun möttes med mängder av sympati. De danska landslagsspelarna uppmanade sitt eget förbund att inte driva in det här skadeståndet på över 2 miljoner. Det träffades också en förlikning som landade på 315 000 kronor och en insamling på Facebook gav nästan hela summan. 2013 hävde Danska fotbollförbundet en livstidsavstängning som mannen tilldömts. Han fick gå på landslagsfotboll igen. Så vid känt har han inte gjort det. Han lever sin vardag i Sverige med flickvän och två barn. Jag tror som avslutning det jag sa när jag började. Sportshusets olyckspåse kan nog inte få en mer talande start än berättelsen om den här magiska fotbollskvällen i Köpenhamn som kom att förändra den så kallade fylledanskens liv. Vackert beskrivet av innehållande både eh, idrott när det är som, som bäst men när det också eh, kan bli till ett antiklimax. Mm. Ja, det, det här med det personliga ödet, det har, vi ju inte, har man kanske inte följt med på så bra. Jag tror vi fick ju tips utifrån om den här parken 2007 men då tror jag kanske inte man tänkte på den olyckan. Men den, alltså, och frågan är ju hur pass unikt är det? Har det, har det inte skett vid fler tillfällen liknande saker även om det är ett me, megafiasko? Alltså, jag menar, står, står, står hatet mot den här personen i proportion till brottet verkligen? Med facit i handsyn och svaret nej. Uh-huh. Men det var nog inte riktigt... Alltså, dansk fotboll har ju uh, sin huliganproblematik. Inte minst vid derbyn i Köpenhamn så är det ju, då är det ju ett, ett, ett väldigt skarpt säkerhetsläge. Men landslaget har ju aldrig varit i... Och vi var ju där, alltså det var ju verkligen feststämning liksom runt matchen. Och jag tror att det var en lördagkväll om jag kommer ihåg rätt. Mm, ja. Och jag kommer ihåg Jens, vår kommentatorsposition mycket märklig. För den var, vi var helt ensam mellan två stycken låser på något sätt- det var liksom som en flik in mellan den ena lårsen till höger om oss och den andra till Och där stod vi och var vi. Men vi blev ju inbjudna för, före matchen av danskarna. Mm. Kom in och ta en öl och vägang och tjofade rittan. Det var säkert en gammel dansk och nu ska vi spela fotboll och det här är kul. Som det är liksom ja. så. så att, och det fanns ju icke en vakt som var för att 
liksom hålla, hålla koll på att det, om det kommer in någon från kort. Inte någon! Och det hörde man ju på det här eh, klippet från eh, Kanal 9 som, som ni nyss hörde. Att eh, det är ju det som vi reagerar mycket på i studion där jag och Pelle. Att det kommer in nya åskådare in. Och de applåderas av de övriga ja. åskådarna. Tycker att det är en kul grej och sådär. Så det var väldigt... Men du är ju också knivskarp där Jens. Eh, så säger du blicksnabbt där i kommenteringen. Eh, det är assisterande domaren som gör ett superjobb. Som hittar, mm. alltså som, som leder till straffen. Som, som är, är så bra med på den. För det, att han hade full koll på, på den situationen. Nej, just Ro, har, du, har du snackat med Rosenberg förresten? Eller? Mm, jag pratade med han som har sett Vad sa han till Polsen innan? Nej, det var eh, inga klara minnesbilder själv som han hade just av vad, vad som eventuellt eh, sades och där. Han är lite dålig koll på om det var 2-0 de, de hade lett med eller om det var 3-0 och så. men han sa att det där är väl kanske det bästa jag gjort i landslaget och garvade lite igen. <laughs> ja, men jag menar det är en ganska sjuk grej som Poulsen gör också i det läget i matchen. Man kan ju Dra- tänka sig den assisterande domaren har ju till, till uppgift att, att hålla koll på linjen eh, i det där läget när spel skulle kunna komma in i straffområdet. Så att han står nog liksom och och har rätt så god koll på liksom det som sker där inne. Men det är ändå lite grann i ögonvrån som man måste upptäcka att Polsen sopar till och vad resultatet blir av det hela. Och så. Men eh, jag, jag kommer ihåg också de här... Järnsläpp att göra det i läget 3-3. Det är ett järnsläpp. Ah, fruktansvärt järnsläpp. Eh, och det är ju det också apropå, som vi tänker nu med, ja, med, med var och sådär. Att det kommer att ta ett tag innan spelare kommer underfund med vad de kan göra och vad de inte kan göra. Polsen hade ju ingen aning om att det skulle vara en vass assisterande domare där som såg det där. Men kommer du ihåg också för att det var ju, du sa ju en 20 minuters väntan, det kändes nästan som att det kunde vara ännu mer innan så att säga ett beslut fattades och så för eh, bollen skulle ju läggas upp på straffpunkten och Fredrik Ljungberg som var den svenska straffskytten skulle i så fall ha startat avbrottet med att utan att ha haft någon kontakt med bollen under den där halvtimmen som de har tagit av planen in i omklädningsrummet gått och väntat i katakomberna där och få besked och studsa och värma lite igen och så sen ska han gå ut förstå vad mycket tankar, man brukar ju säga det att tankarna inför en straff är ens värsta motståndare, jag tror Fredrik Ljungberg var en av dem som nog var mest lättade över när beslutet kom att de inte skulle spela igång den här matchen igen det hade nog blivit hans svåraste straffspark hans svåraste straffspark i karriären kan jag tänka mig i så fall Nej, nu behöver vi lite kärlek till nästa vecka. Du får ta den här ganska välfyllda kärlekspåsen nu med, Lasse. Här är en gammal lapp. Det är en gammal lapp. Gammal lapp. Den här lär väl gå till dig. Ser du där, Jens? Har vi haft den eller har vi inte haft den? Usain Bolt står det på den. Där kom det. Usain Bolt. Underbart. Världens största fridåtare i omtiderna. Men han är med och kör fotbollsträning med en gäng Det var någon som sa så här... Malmö FF borde ha tagit in Bolt bara som en sån här eh, PR-grej. Mm. För han är ju någon norsk lag, va? eller dansk lag och provspelar. <laughs> Jävla märklig grej det faktiskt. Men han, är ju, han var ju rätt så bra på att springa kan man säga. Ja, det är kanske är det det kommer att handla ja. om. Han, eh, ja, men jag, jag, ska, jag ska inte ta för mycket av det, men det är ju såklart eh, en, den, eh, ja, det, det, en, en fråga nästa vecka får vi bli. Är han världens största fridrottare i tiden just en Bolt? Det är, ju, det, är ju, det är ju på den nivån. 100 meters finalen. Mm. Då ska jag nog säga att 100-meterfinalen för herrar eh, 100-meterfinalen för damer är stor Men för herrar är det möjligtvis För det är ju världens snabbaste människa det handlar om mm. då Men när de i en olympisk final Går ner i startblocken Och får det här färdiga Då är det 
då är det häftigt alltså. Ja, det, är nog de mest, är det, det är i alla fall de mest maxade tio sekunderna inom idrotten. Ja, utan tvekan. Men just det där, just det där när, och, och det här som kommer när det blir shh, mm. och det är hundratusen eller åttiotusen var det, och helt tyst. Det tycker jag är kom- otroligt. Och så skottet, och så jublar alla när skottet går. Och så, och så kom- skriker alla i blixtrar och allting där. Ja, exakt, exakt, exakt. Ja, det är häftigt. Och speciellt om det har byggts upp och föregåtts av en rivalitet och när det finns den gode mot den onde och, och lite grann den delen av det hela som en extra krydda också. Och det hade vi ju VM13, det kommer vi komma in på då i kärlekspomningen när han mötte Gatlin som Just. ju har varit dopningsavstängd och så. Då var det nästan lite Ben Johnson mot Carl Lewis vibbar. Mm. Det var på Lorsnicki stadion. Ja, det var det. Mm. Sen stängde de den. Ut med fridrotten, stäng stadion och så byggde de om i fyra år. Ja, just det. det är inte billigt. Inte. Det var ordning och reda då också kan jag säga på fridrotts-VM. Men då är vi överens då. Var är framtiden? Fast jag är överraskad över att vi i Sverige inte har ändrat var till vad. <laughs> För jag menar, jag menar, det ska ju heta videoassisterande domare i Sverige. Och vi är ju rätt noggranna med att Holland heter Nederländerna och uttal ska vara korrekt. Liksom. Säger du inte Perisic utan Perisic, då får du ju själv. Liksom. Ja. Men, men vad ska det ju vara? Så jag tycker att det liksom, vad är var? Frågetecken är ju faktiskt förund- det är den förundrade frågeställningen. <laughs> ja, det är bra. Ja, det är vi kör igen avsnitt 146 nästa vecka. Tack för idag. Hej då. Tack, hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.